0: Dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Olivier Poubelle, le dirigeant de la société de production de spectacle Asterios. Assez méconnue du grand public et pourtant, elle chapote les tournées d'artistes comme Aurel San. Feu Chatterton et une soixantaine d'autres groupes. En plus de ça, Olivier dirige la Maroquinerie, le théâtre des Bouffes du Nord et le théâtre Athénée. En 45 minutes, on n'aura que survoler ses 30 ans d'expérience dans la musique, mais je vous promets une discussion très enrichissante. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de m'accueillir dans les locaux d'Asterios. Euh, je vais vous proposer de vous présenter pour commencer.
1: Eh bien, je suis avant tout, et c'est ce qui justifie ma présence ici, producteur de spectacle, organisateur de concerts. Je fais ça depuis maintenant plus de 25 ans, après une première carrière professionnelle plutôt orientée vers les pratiques de l'oralité, donc plus proche du théâtre que de la musique. Et depuis 1995, j'organise des concerts avec Asterios spectacle On enfin fait à peu près, on va dire, entre 800 et 1000 concerts par an beaucoup de spectacles en diffusion, des esthétiques très variées, puisqu'on va des musiques du monde au jazz, en passant par le rap, la chanson française, le rock et la pop. Voilà, ça c'est mon activité essentielle, et à côté de ça j'ai une autre activité d'exploitant de, de salles de ce concert. J'en ai plusieurs, je conserve aujourd'hui la salle historique pour moi qui est la maroquinerie, et je dirige également deux théâtres parisiens, qui sont des théâtres subventionnés, des théâtres de création, comme on dit, des théâtres de service public, qui sont le théâtre des Bouches du Nord et le théâtre de l'Athénée. Voilà l'essentiel de mes
0: activités. Et il y en a d'autres. Mais. On, il y en a quelques autres à côté, dont une
1: auquel je tiens, qui est que j'ai un très beau studio d'enregistrement qui s'appelle le Studio Pigalle, qui me permet aussi de développer un label de jazz qui s'appelle Comos.
0: Excellent. On va commencer par la production de spectacles, euh, Donc vous êtes tourneur. Aïe, 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 ou alors c'est différent. Tout de suite, hein, tout de suite euh, <rire> je vais
1: être en désaccord total avec vous. Je suis tourneur et ça, on peut imaginer que ça signifie que j'organise des tournées. Mais je trouve aussi que ce mot est assez désagréable, même phoniquement, pas très élégant et que c'est pas un hasard si c'est surtout euh, certaines, certains acteurs de ce métier comme les labels qui l'emploient à notre égard. Je crois que nous sommes avant tout, tout autant qu'on est des producteurs de spectacles, ça veut dire qu'on porte la responsabilité de l'organisation, d'un plateau, on salarie, on est employeur, on finance souvent les créations des spectacles, donc on est producteur des spectacles, et une fois que vous avez produit un spectacle, l'objectif c'est de le faire tourner. Mais on est avant tout des producteurs de spectacles, et tourner est une partie de notre activité. De la même façon que le mot booker n'est pas très élégant aussi, on est des diffuseurs, il y a des gens qui travaillent chez nous, on les appelle bookers pour parler vite, et tout le monde sait ce que ça veut dire, mais avouez que le mot quand même qui renvoie vraiment à un secteur très marchand et parfois inélégant, voire déplacé par rapport aux artistes qu'on accompagne
0: c'est la licence 2 et licence 3.
1: Oui, enfin c'est 1, 2, 3 si on veut d'ailleurs pour euh, quelqu'un comme moi à
0: C'est vrai, parce qu'il y a les salles également. Euh, donc comment se structure justement, vous avez parlé de, de diffuseur. comment se structure une société de production de spectacle quelle, quelle est la relation avec les artistes
1: Alors on est structuré autour de quatre métiers essentiels. Il y a le métier de la vente, on va dire ce qu'on appelle les bookers, la diffusion, il y a le métier de la production, donc chargé de production, qui là chez nous est un métier assez technique, c'est des gens qui s'occupent pas nécessairement de la logistique, mais du montage technique d'un projet, qui connaissent les différents acteurs de ce métier, aussi bien artistes, techniciens, etc., qui sont capables de monter une production, que c'est des chargés de production, à bien distinguer des gens qui vendent des spectacles, ensuite on a deux autres métiers, un métier administratif, et un métier lié à la promotion, communication, donc toutes les structures sont structurées autour de ces quatre métiers. Des fois, certaines personnes cumulent les mêmes fonctions quand les boîtes sont petites. Donc, on a tous démarré avec des petites boîtes, donc il y a eu des cumuls nécessairement. Et puis petit à petit, on arrive à se structurer, à se spécialiser autour de ces quatre professions. Et la relation artistes, elle est généralement pilotée par le, assez traditionnellement par le patron de l'entreprise. C'est des métiers assez hiérarchisés, ce qui n'est pas sans poser des problèmes notamment quand on veut transmettre. C'est des métiers assez hiérarchisés. Et donc, généralement, le directeur de la boîte, qui est généralement le fondateur de la boîte, est celui qui a la relation privilégiée avec les artistes. Après, ceux-ci peuvent être amenés, suivant le profil de l'artiste, sa personnalité, et sur le profil de nos salariés, à développer des relations avec un booker, avec une chargée de promo, et avec un chargé de production. Et après, on rend dans des cas particuliers. Mais généralement, c'est le directeur qui choisit et qui construit la relation avec l'artiste, sans parler systématiquement de stratégie qui est un moins un peu excessif rapporté à, à nos métiers.
0: Et justement, dans la, la relation que vous entretenez avec vos artistes, euh, est-ce qu'il y a une logique d'exclusivité? De, de, Par exemple, on, on, on reviendra après sur les différents artistes que vous accompagnez, mais euh, si on prend, je sais pas, Aurel San, euh, et que un, Aurel San arrive, ou le manager d'Aurel San arrive à trouver une date euh, via un autre biais que euh, Castérios, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'il est, vous alors, doit est... de vous trans, transférer l'opportunité?
1: Alors, le cas d'Orelsa est un cas un peu particulier parce que c'est un très gros artiste, mais les relations qu'on a avec les artistes sont toujours des relations exclusives. C'est-à-dire okay. qu'on a une exclusivité sur le live. La dérogation à ce systématisme et cette obligation, qui est ce qui est morale ou contractuelle, c'est les concerts privés. Voilà. Donc là, il est certain que quand il y a un concert privé ou un concert lié à une radio, par exemple à un média, le manager peut être l'interlocuteur ou le label peut être l'interlocuteur. Mais le live, okay. au sens général du terme, le live appliqué au concert, c'est vraiment le producteur du spectacle qui en a l'exclusivité. Orelsan ne fait pas un concert sans que je l'organise.
0: D'accord. En revanche, si je veux inviter Orelsan pour le cocktail de mon mariage, je, je peux dealer directement avec Oliver. Et ça m'arrangera
1: énormément que vous passiez directement <rire> avec le manager. Ouais, <rire> avec la manageuse dans le cas présent, Anne Cibron.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Même à l'international
1: Alors à l'international. Là aussi, il y a bien sûr des cas particuliers. Si je prends l'exemple c'est moi j'ai une exclusivité avec mes artistes sur tous les territoires. Je, je mets pas monde derrière leur... <rire> c'est un peu ridicule, parce que la plupart d'entre eux connaissent surtout la France, la Suisse et la Belgique, voire le Québec. De par le catalogue que j'ai, de par d'ailleurs globalement, la plupart des artistes français sont dans cette situation. Mais on a, oui, on est aussi les représentants de nos artistes sur les dates à l'international. Si ce n'est qu'à l'Inter, on a tendance à avoir un relais local. De la même façon que l'artiste étranger a un relais local en France, à savoir le promoteur local, qui peut dire avoir un statut de producteur. Ceux qui font les anglo-saxons ont cette ambiguïté-là dans leur fonctionnement d'avoir les deux statuts de producteur et promoteur. Mais quand on va à l'étranger, bien sûr, on cherche un partenaire, et c'est ce partenaire-là qui va monter les tournées ou organiser la date si on est producteur d'un concert dans une ville importante de son territoire. Donc on a un interlocuteur dans chaque territoire, avec des relations plus ou moins régulières suivant le catalogue qu'on a, plus ou moins fortes, suivant aussi le nombre de fois l'artiste se rend dans ce territoire et le nombre d'artistes qu'on a c'est susceptibles d'intéresser euh, le producteur à l'international. Mais c'est nous qui restons de toute façon euh, producteurs ne serait-ce que parce qu'on reste employeur systématiquement des techniciens, des musiciens et des leaders.
0: C'est le, le responsable du plateau artistique notamment. Et euh, et vous faites euh, à l'inverse euh, le re... Vous accueillez des groupes internationaux que vous ne signez pas ouais, Un alors, groupe américain, un producteur américain qui va avoir besoin de faire une tournée en France
1: Ça, c'est le principe de notre métier aussi, qui est que face à l'Inter, on peut enfin, on peut être contacté par un producteur étranger qui cherche un partenaire. Sauf que, généralement, c des, les, les producteurs en France sont spécialisés. Vous avez vraiment des structures comme Radical, par exemple, qui va travailler avec des agents américains et qui va organiser pour ces agents américains les concerts de leurs artistes sur le territoire français une structure Asterous le fait très peu. On fait peu d'artistes, non pas qu'on fasse peu d'artistes internationaux, on fait pas mal d'artistes étrangers, en jazz, en musique du monde. Mais on n'est pas, on, on est sur une niche, en ce qui concerne les artistes étrangers qu'on fait venir en France. Donc, c'est pas, c'est pas une chose, c'est une chose importante pour nous, mais économiquement, c'est pas une chose essentielle. C'est important au niveau image. Et puis, parce que c'est un vrai plaisir que traînent des artistes étrangers de les faire venir en France, voire parfois en Europe.
0: À propos des artistes, justement, euh, Aujourd'hui, combien d'artistes vous avez en catalogue euh, et, euh, et quelles sont les, les grosses têtes d'affiches, à part à part Orelsan ou, ou vos coups de cœur, qui ne sont pas forcément des têtes d'affiches Oui, alors le nombre
1: exact, je ne le connais pas. J'aurais tendance à vous dire que je dois en avoir peut-être 60, à peu près. Il euh, y a deux, qu'on peut, on peut vraiment diviser en deux types d'artistes. Il hein. y a un catalogue d'artistes français, donc, alors là, c'est très délicat d'en citer, parce que bien sûr, je vais en oublier, le plus connu étant Alsan, mais après, je m'occupe de Feuch de Stéphane Isher, de Kerry James, de Riles, de Maxime Forestier. Enfin, la liste est très très longue, peut très à faire scène des artistes historiques, hein, avec lesquels j'ai construit un peu le, les, les premières années d'Astéo. Tête Il
0: tourne, il tourne encore, peut-être.
1: a fait son grand retour, juste avant le Covid, malheureusement pour eux, donc on va quand même faire une vingtaine de dates cet automne 22. Et puis on va terminer avec un Olympia, au mois de novembre, à, à la, la, la reconstruction de, de, de ce groupe, avec lequel j'ai démarré moi en 95. C'est vraiment un, un des groupes les plus importants pour moi, pour des raisons notamment de temps passé avec eux. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec les, avec les théâtres. En tout cas, la liste, elle est assez longue. Euh, il y a des artistes avec lesquels j'ai travaillé, avec lesquels je ne travaille plus, auxquels je suis resté attaché. Enfin, l'histoire est compliquée. Quand vous avez 25 ans de collaboration avec des artistes, il y a des... Des, 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 des fâcheries, malentendus, des accords, lassitudes, appelons ça comme on veut, et puis des artistes avec lesquels on s'inscrit vraiment dans des très longues histoires, ils vont avoir accompagné toute ma carrière et j'aurai accompagné toute leur carrière. Et puis à côté de ça, j'ai un deuxième catalogue, qui est Jazz et Musique du Monde, où là, il y a des artistes français, euh, et puis il y a des artistes, Céline saint aimé Julien Louraud, jacques qui est un artiste malien, euh, qui sont des artistes, des fois que j'ai, sur mon catalogue de jazz, et puis il y a des artistes Musique du Monde auxquels on est très, très attaché, même si le mot Musique du Monde n'est pas toujours adapté, hein, Mayra Andrade, Mélanie de Biasio, Indy Zara, etc. Des artistes très, très importants, quand même, dans le projet qui est notre jour d'aujourd'hui, qui tournent vraiment partout. Et, euh, et qui, eux, sont plutôt pilotés par euh, une partie de... J'ai un bureau en fait à, au Danemark euh, que dirige Étienne Ziller, petit bureau, hein, ils sont deux, trois bientôt j'espère, et en fait euh, ils travaillent sur tout le... ce catalogue-là à l'international. C'est le hasard de la vie, mais en tout cas c'était aussi une volonté de notre part de d'essayer de décaler le regard qu'on portait sur notre catalogue en, en allant s'installer à l'étranger. Donc ah, c'est et était... le Danemark, il euh, y a une raison ou non Non, le Danemark c'est circonstanciel. D'accord. Ce qui est volontaire, c'est l'idée d'ouvrir un bureau à l'étranger pour avoir un regard un peu différent sur ces deux niches que sont le jazz et l'ambiance du monde. Je dois dire que ça fonctionne très bien. Alors, on à dire qu'on signe des artistes. On signe davantage d'artistes européens que français. Les artistes français sont européens, mais je veux dire par là autres que, que, que français. Et ça, c'est ça, ça fonctionne parce qu'on n'est pas on n'est pas en France. Donc on a un regard différent et, et on est perçu comme différent auprès des, des producteurs, managers de jazz et de musique du monde. Okay. Ça, c'est une singularité de, 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 du catalogue. Euh, même si certains artistes euh, ont travaillé que depuis des années, Femi Kuti par exemple, euh, Bachar Marali fait artiste très important dans l'histoire de d'Asterios, magnifique artiste effectivement.
0: Et, euh, et donc, le, le, si j'ai bien compris, c'est votre rôle de, 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 de développer la, la relation avec les artistes, au départ en tout cas. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui... Tout de
1: suite, petite parenthèse, on est d'accord que c'est davantage vrai sur le catalogue français que sur le catalogue ouais, jazz bien sûr. du monde, et c'est un peu moins vrai maintenant, tout simplement parce que je vieillis et que j'essaie quand même d'être attentif à ce, cette, cette très mauvaise nouvelle et d'en tenir compte dans ma relation joyeuse artistes. avec des artistes assez jeunes. Et ben on fait poupies, on fait euh, petits biscuits, on fait bon la, la liste. Elle là aussi, elle, elle est très longue. Euh, il est certain que ces artistes à qui certaines certaines personnes qui travaillent avec moi ont des relations plus simples, plus naturelles. Et euh, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, avec ces artistes-là, c'est davantage mon statut qui a de l'importance que réellement mes qualités personnelles. Donc j'essaie d'être attentif à ça. Et euh, je suis non pas en train de passer la main, parce que le mot est un peu inélégant, mais je suis en tout cas très attentif à ce que certaines personnes chez moi construisent des relations que je ne sens plus trop capable de construire.
0: Et donc aujourd'hui, euh, ouais. vous cherchez à développer encore le, le, le catalogue. Comment ça se passe Est-ce que vous allez chasser des artistes et vous avez un rôle de... de... Vous devez convaincre des artistes de venir chez Asterios ou Asterios a déjà suffisamment de notoriété et les gens font la queue et ils frappent à la porte d'Asterios. C'est un peu un, un mélange
1: des deux. C'est certain que Asterios a une certaine notoriété et que les, les, que les gens nous connaissent, que les managers nous connaissent, que les labels nous connaissent et peuvent penser à nous notre pitié, C'est forcé qu'ils continuent à penser à nous parce qu'on a tous des habitudes, des relationnels privilégiés, etc. que ce soit avec des labels, des éditeurs, des managers. Donc il faut sans arrêt euh, être vigilant à rester présent dans l'esprit des nouveaux acteurs qui arrivent sur ce, sur ce marché singulier qui celui de la musique. Donc, on essaie quand même, alors on a des artistes qui nous servent à ça, et certains que quand vous avez Aurel quand vous avez Feu Chatterton, quand vous avez des artistes comme ça, c'est plus facile d'attirer l'attention des, des autres artistes, des, des autres acteurs. Mais c'est un travail permanent, c'est un travail permanent de façon à donner envie à un artiste de, de, de venir frapper à notre porte, dans un modèle qui est quand même fortement en train de changer. Je vous rappelle que les labels ont à peu près tous, les gros labels ont tous aujourd'hui une structure de tour, et que tous tentent bien évidemment de construire un 360, qui d'ailleurs peut économiquement se justifier s'il ne se justifie pas artistiquement et humainement. Et donc il est certain que on est obligé d'être particulièrement aujourd'hui euh, séduisant, entre guillemets, euh, je, peux, je peux le dire facilement parce qu'il n'y a, a pas d'image, il n'y a que, que du son sinon je serais encore plus prudent mais on est obligé d'être sans arrêt attentif à ce que notre image soit renouvelée, soit bonne et que les artistes et leurs entourages aient envie de venir nous voir puisqu'aujourd'hui on est en concurrence frontale avec des gens qui vont signer un contrat discographique et donc ont un avantage psychologique voire contractuel sur nous et, et, et donc après devenir des concurrents beaucoup plus violemment qu'avant
0: et ça, le, le, justement, les contrats 360 que les, les labels maisons les de disque signent avec les artistes, ça n'a pas une ouais. tendance à, à concentrer l'effort que vont faire les, vont, vont, vont consacrer les labels sur leurs artistes
1: Alors, ah oui, ils vont vous dire non. Moi, moi ce que je pense simplement, c'est que quand vous êtes un label et que vous signez deux artistes par an, le, le, c'est envisageable ouais. d'accompagner correctement un artiste si vous êtes une structure importante, un label important et que vous avez... 7-8 artistes tous les ans, euh, au bout de 5 ans vous aurez 35 artistes qui vous sont imposés entre guillemets parce qu'ils appartiennent à votre label, euh, ça peut devenir très difficile, très contraignant et peut-être que le travail sera moins bien fait, après euh, moi je crois quand même à, la, à la force de l'indépendance je crois qu'un artiste, euh, la situation idéale pour un artiste, j'ai toujours pensé ça, c'est d'avoir un très bon label un très bon éditeur, un très bon manager, un très bon tourneur si ces quatre-là arrivent à être rassemblés sous, sous un même nom, c'est formidable, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que c'est déjà miraculeux. D'abord, qu'est-ce qu'un bon producteur, etc. etc. mais c'est de toute façon tellement compliqué, il faut tellement créer une identité, il faut tellement trouver... Une... C'est un travail permanent de motiver des équipes, de, 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 de rassembler des personnes de plus grande qualité autour de soi que euh, s'imaginer qu'on va pouvoir le faire sur euh, les quatre domaines d'activité qui entourent euh, l'artiste, ça me semble présomptueux. On peut considérer que le management est sorti de ça, mais il reste quand même éditeur, label et tourneur. C'est pour ainsi dire impossible. Enfin, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas d'exemple totalement convaincant, sauf quand un producteur de spectacle a su se reconstruire une très forte identité, même si d'un point de vue capitalistique, il est rattaché à un label. Je pense à Decibel, par exemple.
0: Et justement Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui fait la force d'un, d'un, bon tourneur? C'est les relations qu'il va avoir avec les salles, euh, sa capacité à les placer, ouais, à alors... son réseau, sa capacité aussi à, à, comme on disait tout à l'heure, les chargés de production qui ont un, un rôle d'expertise sur tous les métiers euh, qui vont entourer l'artiste sur le live. Ouais, moi, je euh, crois que
1: c'est, c'est ce que vous venez de dire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut des gens de qualité dans tous les métiers. Donc déjà, c'est extrêmement bien, il faut un très bon chargé de bon un bon cœur, un promo de pertinent et une structure administrative très solide, très rassurante pour l'artiste. Euh, ça c'est la première chose. Après, il faut effectivement un catalogue qui bien sûr prend du temps à construire, mais un catalogue qui soit rassurant également pour l'artiste, mais qui permette de construire une relation de fidélité avec les salles. Fidélité avec les salles, ça quand dire une, une, une relation régulière, une relation honnête avec eux, et donc ça, ça c'est la force d'un tourneur, euh, c'est son réseau, mais un réseau c'est des artistes de qualité, et puis c'est la capacité à s'inscrire dans la durée pour un tourneur avec des renouvellements réguliers d'artistes, des compositions sincères et honnêtes à ces salles, euh, c'est un métier, et j'ai toujours trouvé que c'est un métier plus compliqué que ce qu'on s'imagine, et quand j'embauche un booker généralement je dis systématiquement qu'il y a trois ans de formation, et systématiquement, les bookers, non, les futurs bookers ou anciens bookers qui, chez moi, me regardent avec un peu de scepticisme. Oui. Et je continue à penser qu'il faut trois ans. Pourquoi trois ans Parce que c'est extrêmement long d'être confronté à tous les cas particuliers auxquels ce métier vous confronte. Et que c'est compliqué de monter une belle tournée. Il faut, il faut construire un réseau, il faut savoir faire des budgets. il faut savoir euh, faire le show, Enfin, il y a plein de petits paramètres, ça serait trop long de tout vous expliquer. Je peux vous assurer que c'est un métier beaucoup plus compliqué qu'il me paraît. D'abord, vous gérez des hommes et des femmes et vous gérez pas des produits. Vous, gérez, vous avez de nombreux acteurs qui accompagnent aussi ce, ce, le travail de, de l'artiste. Donc, il faut tenir compte. Donc, la gestion des plannings est compliquée. Et puis, construire une relation de fidélité avec des salles, ça prend vraiment du temps. Et ensuite, il y a tous les imprévus du quotidien puisque c'est un métier quand même plein d'imprévus. Et avant de maîtriser et d'avoir les bonnes réactions à tout ce qui peut vous arriver lors d'une tournée de 60 dates, par exemple, avec un groupe qui part à 15 ou 20, euh, il faut 2-3 ans parce qu'en fait tant que vous n'avez pas été confronté à cette situation-là vous ne serez pas capable de la gérer donc ça prend vraiment du temps pour qu'un booker ait confiance en lui pour qu'un booker rassure tous ses artistes pour qu'un booker suscite la sympathie des salles, euh, qu'il ait une vision globale du projet, sans parler là encore une fois de stratégie, mot je trouve un peu disproportionnée par rapport à notre travail mais qu'il ait une vision globale du projet d'un artiste qui sache en parler correctement, qui sache parler correctement de tous ses artistes qu'il arrive à ne pas hiérarchiser les artistes, qu'il arrive à ne pas hiérarchiser les salles et les festivals, donc il développe un discours honnête et cohérent avec tout le monde, c'est du travail, c'est compliqué. Mais après, ça devient un beau métier grâce à ça. Ça a l'air, en tout cas.
0: Quand ça, quand ça fonctionne bien, la relation avec les artistes... Euh... Absolument,
1: ça peut être un métier passionnant. La relation avec les artistes, la relation avec les salles est une chose très intéressante, on parle le passé, Un booker, c'est quelqu'un qui appelle avec plaisir une bonne centaine de personnes dans ce avec plaisir. C'est un relatif, il n'est pas en train de sauter de joie quand, quand ils les appellent, mais néanmoins, c'est des, des relations de qualité intéressantes où vous parlez du projet de la personne que vous avez au téléphone, qui vous raconte ses, la façon dont elle développe son public, sa relation avec les salles, ce qu'elle aime en musique, C'est pas des relations commerciales pauvres et systématiques.
0: C'est pas la direction des achats pour vendre des téléphones, Absolument. pour acheter des chaises de bureau. même si c'est un sujet que je connais mal, la direction <rire> des achats. Et justement, en parlant de salles... Il euh, y a des synergies, j'imagine, entre vos différents métiers, entre la direction de salle et, euh, et la production de spectacle. J'imagine que vous placez vos artistes à la maroquinerie. Mais ou... pas tant que ça,
1: pas tant que ça. D'accord, je vais vous expliquer pourquoi en, en deux mots, c'est que quand j'ai repris la maroquinerie, la première salle que je reprends, c'est en 2003, je pense okay. que c'est ça.
0: Et là, ça faisait, suis... ça faisait 7, 7 ans, ans que, suis... que vous aviez à Stérios. Et
1: j'ai un très, très solide et fort catalogue chanson française. C'est le moment où Astérios fait Vincent de Lerme, Jeanne Chéral, Cali, Olivier Ruiz, Tetraed, Fersen. Thomas, Thomas Severino, Fersen, oui, si oui, Thomas Fersen, Sans Severino, etc. Énorme catalogue, vraiment, chanson française, qui marche très, très bien. Je prends une salle de concert de 500 places, et j'ai un raisonnement assez simple, pas hein, non plus une finesse formidable, c'est de me dire que si je veux que les producteurs viennent dans cette salle, il ne faut pas que c'est l'impression de venir chez un concurrent. Et que si je fais de la chanson française, personne ne viendra. Personne ne viendra enrichir, entre guillemets, soit financièrement, soit relationnellement, son concurrent. Donc, je décide, quand je reprends la maroquinerie, de faire des esthétiques que je ne fais pas, à savoir euh, le, le rock, essentiellement, le rock anglais. Ça,
0: sachant qu'à ce moment-là, la maroquinerie... Jazz, jazz et musique du monde. C'était jazz et musique du monde. essentiellement.
1: Et un peu de chansons françaises. Donc, vous faites de la chanson française, vous téléphonez à la maroquinerie en 2004, on vous dit que c'est non. Voilà. Okay. et je fais pour ainsi dire pas de chanson française d'ailleurs je continue d'en faire c'est resté cette identité à à mais c'est parfaitement volontaire c'est parfaitement volontaire parce que j'étais absolument convaincu qu'il ne fallait pas que mes concurrents qu'il fallait que tous les producteurs aient envie de venir donc j'ai été discret euh, et je me suis positionné à cet endroit là ça reste valable, c'est à dire que mes artistes moi, ne font pas souvent la marocainerie comme j'ai fait plus de dates à la cigale qu'au Bataclan Okay. que j'ai donc dirigé pendant 14 ans avec Jules Frotos. Euh, j'allais, mes artistes, chansons françaises notamment, ceux dont on a parlé par exemple, ont vraiment, à peu près, systématiquement fait de la cigale qui me semblait le lieu parfait pour l'esthétique que je défendais à ce moment-là. Enfin, j'ai jamais fait que de la chanson française. On va dire qu'à un moment, ça a été quelque chose de très fort chez nous. Euh, j'ai toujours pensé que la cigale était un meilleur lieu que le Bataclan. Moi, j'adore la cigale, personnellement. Ça m'empêchait pas de, de faire beaucoup de dates au Bataclan, dès que l'opportunité, notamment debout. Euh, J'aimais beaucoup le, le Bataclan. Je trouvais qu'il y avait quand même une ambiance qui était un peu moins bourgeoise qu'à la cigale. Mais je trouvais qu'en Assy, la cigale était une salle formidable. Ouais. Donc, euh, donc j'ai toujours essayé de... Enfin, tout ça peut paraître pédant, mais... De, de penser d'abord à ce qui était l'idéal pour l'artiste, mmh. J'ai jamais pensé que, que j'avais un intérêt à tout mélanger. Donc, je ne l'ai jamais fait. Okay. Et aujourd'hui, l'intérêt pour moi d'avoir, par exemple, deux théâtres, c'est pas que mes artistes y passent. Là, j'ai eu le plaisir de faire Olivier Ruiz pendant, une... enfin, euh, à l'automne au bout du Nord, et je vais y faire Raphaël. Il y a deux artistes cette année, c'est parce qu'il y a eu le Covid et qu'il y a eu un report pour Olivier. Sinon, je n'ai pas fait d'artiste à Stérios au bout du Nord depuis quatre ans. Donc c'est pareil, je ne fais pas, quand je fais de la chanson française, du rock, etc., ce que je joue au, au bout du Nord, j'ai je, 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 très rarement des artistes à moi, okay. comme à la euh, Voilà, et là on vient de, on va faire quelques dates l'an prochain, voir c'est avant tout des théâtres, hein, mais on va faire quelques dates avec des artistes l'an prochain au du Nord, pour moi, il n'y a pas d'artiste à Starius. Et il y a d'autres artistes, d'autres producteurs du spectacle. Je vais pas dire les noms, parce que eux-mêmes veulent absolument garder la primeur d'annoncer. Par contre, ce que je sais, c'est que d'avoir les Bouffes du Nord, c'est une salle qui fait rêver à peu près tous les artistes de France. C'est une salle incroyable. Tous les artistes qui font des concerts en sont éblouis. Euh, J'ai jamais fait de concert au Bouffes du Nord. C'est mais... vraiment un tort. C'est pour ça que je vous sens encore fragile derrière votre micro. C'est qu'il vous manque cette expérience. <rire> non, c'est un, un lieu incroyable. Ça. On y a fait beaucoup d'artistes, hein, de Camille, à Dominica, enfin, etc., Damien 16, et puis beaucoup Ça, c'était parce que j'ai eu un projet à un moment au bout du Nord qui s'appelait Fragile, auquel je tenais beaucoup, puis qui s'est arrêté au bout de quelques années parce qu'il était fragile, d'ailleurs. Euh, mais on y a fait, on y fait tous les ans quelques concerts et c'est un lieu magique, c'est un lieu extraordinaire pour les concerts, l'acoustique est magnifique, la relation publique est unique et le cadre d'esthétique du bâtiment est incroyable. Et ça, c'est vrai que pour l'image d'Asterios, euh, c'est quand même une chose qui est élégante, qui est bien, qui participe un petit peu à la singularité de mon projet. Le fait d'avoir aussi deux théâtres, d'avoir aussi des maroquineries, d'avoir un studio, ça complexifie mon projet. Ça le rend moins lisible, euh, d'autant plus que parfois, ça m'amène un peu de dispersion. Un peu de... Mais néanmoins, ça donne l'identité à, à l'aventure qui est la mienne assez unique, même si ce pas un exploit formidable, chaque projet est bien sûr unique mais lui il est à cet endroit-là et je pense quand même que ça a servi euh, mon aventure, en tout cas personnel c'est évident je ne sais pas si je serais encore là si j'avais fait que Astélandos par exemple
0: et, euh, et sur les salles euh, est-ce qu'une est qu salle a nécessairement besoin euh, d'avoir une image singulière, de se rattacher à un style en particulier pour, Alors, pour fonctionner ou... Je crois
1: qu'il faut un style dominant je pense que le Bataclan, c'était rock et rap. Euh, la Cigale, c'est de la chanson française. Bien sûr qu'ils ne font pas que ça.
0: Ils se développent un peu quand même sur l'électro. Oui, ou bien, euh, oui, bien sûr, on peut faire du
1: rock. Il y a eu des concerts mmh. de rock incroyables à la Cigale. C'est des gens qui ont joué.
0: Mais il y a quand même une identité
1: assez forte autour de la chanson française. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, le, le nouveau case, son identité était plutôt autour de l'électro. Euh, la la marocaine autour de pop rock. C'est le café de la danse. C'est plus complexe, mais c'est une certaine élégance. C'est un peu folk, c'est un peu, vous voyez, des choses un peu comme ça. Mais après, on peut faire tous les concerts qu'on veut n'importe où. Et je pense que c'est pas mal qu'une salle ait une identité. Comme le bus Palladium qui, qui vient d'annoncer sa fermeture en avait une. Le j en avait une, euh, etc. etc. Euh, et euh, alors après, quand les lieux sont très connus, comme par exemple l'Olympia, ça devient plus complexe. Mais si vous demandez à des gens de résumer l'histoire de en dehors de quelques concerts mythiques euh, des Rolling Stones ou autre chose comme ça, on va vous parler de la chanson française, la grande histoire de... de, 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 de et même les rappeurs aujourd'hui qui viennent à l'Olympia s'inscrivent dans cette histoire de la chanson française. Pas mal d'entre eux viennent là pour cette raison-là. Donc je pense que les lieux doivent avoir une identité. Elle peut être portée par un directeur, mais c'est très rare. Ça a été le cas de l'Olympia avec Ocatrix et son neveu par la suite, Jean-Michel Boris, décédé il y a deux ans, type formidable, hein, qui m'a aidé à mes débuts. Euh, et puis après, il y a des lieux dont l'identité est un peu plus floue. Euh, Ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Donc Là, ouais. je ne vais pas les citer. <rire> okay. En tout cas, c'est important aussi pour eux, le producteur de, de réfléchir en permanence à l'identité qu'il veut donner à sa salle. Ça, ça, ça c'est certain.
0: Ouais. Euh, là, on parle surtout de salles et de, 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 de salles parisiennes. J'ai vu aussi que vous étiez euh, impliqué, voire dirigé, je ne suis pas sûr, là, un festival en Normandie qui s'appelle euh, Cabourg Amour. Non, non, je, je...
1: il s'avère que j'ai rencontré euh, les gens qui ont créé Cabourg Amour. Romain, il y a quelques années, à un moment où sa relation avec son partenaire historique euh, s'était fragilisée pour des raisons qui ne me regardent pas, qui peuvent arriver dans des... Dans ce genre de projet, il cherchait un nouveau partenaire. Et la, 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 son exigence d'un partenariat n'était pas très importante. C'est un, un assez joli festival, pas très important au niveau public, au niveau programmation, donc il n'y avait pas une vraie prise de risque. Donc on a trouvé amusant d'accompagner ce festival. Et on a trouvé aussi amusant que les gens d'Asterios, qui sont pas très... Euh, Associés à ce genre d'aventure, euh, se, 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 se responsabilise sur ça, donc ils participent euh, aux réunions de programmation. Ils sont tous bénévoles au moment du festival. Enfin, je trouve ça euh, sympathique et euh, c'est un beau festival dans un lieu superbe. Et c'est bien parce que ça crée du lien entre les équipes. Il y a aussi ça, qui est quand même toujours une chose importante quand on dirige à sérieux, c'est une vingtaine de salariés. Il faut toujours se poser la question de savoir euh, pourquoi les gens sont ensemble, qu'est-ce qu'ils vivent, etc. Les bureaux, vous voyez on est, qui sont des très bons bureaux. et Les zones caractéristiques aussi, c'est que sous la verrière, on fait des apéritifs, euh, beaucoup d'apéritifs. Vous voyez, dans mon bureau, il y a beaucoup de bouteilles de vin. Euh, mais ça participe aussi de, 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 de la structuration d'un projet entrepreneurial, comme celui d'Asterios, c'est que les gens aient plaisir à être ensemble. Ça ne veut pas dire que tout le monde a plaisir à être avec, à travailler avec nous, rassurez-vous, mon bon, parcours est semé de se beaucoup d'échecs, hein, là comme ailleurs. Enfin, on peut dire tout n'importe quoi, mais en tout cas, Cabourg, j'ai trouvé la première année où on a fait Cabourg, quand j'ai vu une quinzaine de personnes d'associés de bénévoles sur le festival, je me suis dit que c'était super, je ne regrettais pas qu'on ait fait ça. Voilà.
0: Super. Et, euh, et j'imagine aussi que les employés participent au concert. Euh... Que vous, euh, que Alors, qui vous vous participent au
1: concert, vous dire par là, qui sont dans le public, parce que je j'évite de les mettre sur scène, quand même. Je suis pas non plus, <rire> ça fait pas <rire> partie des, 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 des en c'est une question que je pose. Ouais. Ça, ça doit souder aussi, j'imagine, en tout cas,
0: de, d'avoir l'occasion de pouvoir Bien sûr, euh, euh, participer
1: beaucoup. au concert, vu le catalogue, en plus. Euh, Bien sûr, ils sortent beaucoup. beaucoup. J'ai la chance que tout le monde sorte beaucoup. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire que les bookers sortent, c'est normal, mais que toute l'admin, je la retrouve souvent dans les concerts ça, je me dis que c'est super, que c'est une vraie réussite de, de, actuellement de l'aventure qui est la mienne ici. Euh, les gens sortent beaucoup, et puis la baroquinerie aussi avec son bar quand même fort agréable a été un lieu de, de, où nous avons passé énormément de temps, un peu moins maintenant, mais ça va revenir, j'espère. Je le souhaite. Hein. Avec la réouverture et puis tous les jolis travaux qu'on a fait à la Maroc, mais euh, non, bien sûr, c est, c est, c est, c est, si on a la chance d'avoir des gens qui, quelle que soit la fonction qu'elle est la leur ici, aiment les concerts, c'est formidable. Ouais. Et, et actuellement, euh, c'est plutôt ce qui se passe ici. Les gens aiment bien
0: sortir et ça c'est agréable. Ouais, J'imagine que c'est une équipe de passionnés. Tout le monde doit être. Euh... Oui. Est-ce que, est que justement, ouais, il y je a. C'est pas
1: toujours. Vous avez des cycles. Hein, ouais. euh, les gens sont passionnés. Après, cela, la vie de famille, machin, ouais. etc. Puis les gens s'en vont. On embauche d'autres gens. Enfin, ouais, vous allez encore en concert Non, ou... mais c'est tout. Ouais. Ah, moi, je... Ouais, je sors beaucoup. Ouais. Ok. normalement Et vous allez où bah D'abord, vous savez, déjà, comme vous avez entendu, j'ai 60 artistes, donc si déjà imaginez que je les vois tous deux fois par an, ça fait déjà 120 soirs par an. Vous rajoutez les bouffes du Nord, l'Athénée et la maroquinerie, vous comprenez quel est mon planning. Ouais. Voilà, mais euh, moi, je suis à de demain soir, je suis à Dijon avec Correlsanne, ça me va très bien, et dimanche soir, je suis la dernière d'un spectacle qui s'appelle Là, au bouffes du Nord, qui est un spectacle magnifique. Qui euh, fait... s'appelle Là, voilà. Avec deux circassiens et un corbeau, c'est un magnifique spectacle qui est complet aux bouffes. C'était très bien. Hier soir, j'étais à la première Del Néron à l'Athénée, donc un opéra de Monteverdi avec l'Académie de l'Opéra de Paris. Donc vous voyez, là, cette diversité-là, c'est formidable. C'est formidable.
0: D'après vous, qu'est-ce qui a changé euh, depuis, euh, depuis 25 ans dans, euh, bon, On va commencer par le développement d'un artiste. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui euh, par rapport à 1995, quand, euh, quand vous aviez commencé Quels sont les gros changements dans l'industrie musicale qui a. Qui ont opéré Ce qui n'a
1: pas changé, c'est le concert. C'est-à-dire que la nécessité d'avoir un artiste talentueux, le parcours qu'il le sien, monter sur une scène, s'entourer de musiciens, répéter, éclairage, bref, tout ça, ça ne change pas. C'est une constante et c'est assez rare pour, euh, à souligner, parce que souvent les activités sont fondamentalement impactées par
0: ouais.
1: euh, les gens. Donc ce qui a changé, c'est l'environnement. Et c'est peut-être euh, donc la place des managers. Il y a 25 ans, il y avait très, très peu de managers. La plupart de mes artistes n'en avaient pas. Euh, et quand ils en avaient, on était sur une relation assez amicale, absolument pas contractuelle. Euh, moi, j'ai passé les 23 premières années d'Astados sans jamais signer un contrat avec un artiste. Je pense que ce serait plus possible aujourd'hui. Il y a une certaine judiciarisation, non, comment dirais-je, financiarisation, administrative, je ne sais pas quel est le terme qu'il faudra employer, mais enfin en tout cas ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, euh, les artistes sont davantage entourés, euh, avocats, managers, etc., euh, très tôt dans leur carrière, ils ont très très tôt un manager, très très tôt quelqu'un qui est censé protéger leur carrière, leurs droits, etc. De là, ce que ce soit bien fait C'est un autre débat, mais en tout cas ça c'est un énorme changement. Le deuxième grand changement, bien évidemment, c'est la concentration qu'il y a dans notre métier. Euh, il y a 25 ans, il n'y a que des indépendants. Les plus grosses boîtes, Jean-Claude Camus, par exemple, c'est 15-20 salariés. Ça semble être une sorte de plafond vous voyez, sur la taille des sociétés, quel que soit le nombre d'artistes que vous avez, etc. Euh, et on est vraiment des artisans. Et ça a un avantage, c'est que vous pouvez en 95, moi j'ai déjà un certain âge, arriver dans ce métier, être plutôt bien accueilli, signer assez facilement des artistes qui sont dans des majors, et au bout de 6-7 ans, se retrouver avec un très beau catalogue, en ayant, moi je n'avais aucune compétence dans le domaine des concerts, dans le domaine de la musique, je n'avais absolument pas fait d'école de commerce, etc.
0: C'est qui le, le premier artiste que vous avez euh, que vous avez accompagné
1: euh, En musique, j'aurais... Alors, premier concert que je fais, c'est Juan Carlos Caceres, un très beau pianiste argentin décédé il y a quelques années, euh, pour rendre service, euh, voilà. Euh, premier groupe auquel je m'attache, c'est un groupe qui a disparu depuis, ça s'appelait Les Ailes, c'était trois filles formidables, parce qu'elle est énervée est dans le temps, la, 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 la leader. et puis première vraie aventure, on va dire entrepreneuriale, pour une boîte comme Astarius, c'était Tête okay. et peu de temps après, faire ça. Okay. voilà, et les deux là sont toujours avec moi,
0: et, et reprennent les, et reprennent et le sont, business
1: les, continuent sur des projets et et variés euh... Donc, euh,
0: et donc, aujourd'hui, vous, parliez d'artisanat, et euh, Voilà, l'artisanat. Alors, bien sûr, verre,
1: sont arrivés, euh, sont arrivés des entreprises, bah, côté en bourse, par exemple. Davnation, AEG, Fimala, qui a été longtemps côté en bourse. Universal, bourse, maintenant, qui est cotée en, en bourse. Universal, avec ses différentes, euh, sortes de filiales, qui dépendaient de Vivendi, d'Yvonne, Arachné chez Sony, Décibel chez Warner, W Spectacle chez Wagram, très gros indépendant. Belive, maintenant, qui crée aussi, qui a racheté, enfin en tout cas, qui est actionnaire, fortement actionnaire, de de, de ou tard, etc. Donc, de Zouave.
0: Belive, c'est peut-être le, le, le... En fait, j'ai le sentiment que toutes les tous les mastodontes que vous avez cités existaient déjà il y a 20 ans. Il y avait déjà une place prépondérante, sauf, sauf éventuellement Believe. Belive. Non, non, pas du tout. Il y a
1: 20 ans. Il y a 20 ans, Universal, aucune structure de tour. Honor n'a aucune structure de tour. Il y a que Arachnée, puisque suite au décès du fondateur d'Arachnée, Sony a racheté la boîte. C'était pour des raisons peu amicales. C'était Pierre-Yves qui était un formidable producteur, qui est décédé très jeune. Enfin jeune euh, Mais sinon, non, ça n'existait pas. Double spectacle, non, il n'y avait que des producteurs indépendants. D'accord. Que des producteurs indépendants, euh, que des tailles, des boîtes de taille moyenne. Euh, et c'était un métier, euh, finalement, où la concurrence n'était pas très, très vive. on avait Le discours se tenait comme quoi, il y avait des conflits entre les producteurs, mais dans la réalité, c'était n'était pas vrai. Ces gens se retrouvaient pour dîner sans aucun problème. Donc l'ambiance était plutôt assez euh, amicale, euh, des, énormément d'autodidactes, très très peu de gens. D'abord, il n'y avait pas d'école qui vous menait à ce métier, pas de DESS, de Master 2, tout ça n'existait pas. Donc tous ces gens avaient démarré vers 20 ans, euh, organisé des concerts, voilà, avec généralement peu de diplômes en poche, juste leur passion pour la musique. Ça a beaucoup changé. Beaucoup changé, on va arriver à des gens diplômés, d'ailleurs avec des artistes aussi beaucoup plus diplômés qu'avant. Euh, ça, ça a changé. Donc ça, le deuxième grand changement, c'est la concentration. Euh, et, et c enfin non, c'est justement l'arrivée de d'acteurs de, très puissants. Et puis, inévitablement, après, c'est la concentration. Euh, ça, c'est Fimalac. Fimalac, qui rachète une dizaine de boîtes de prod, etc., pour créer un groupe. Et puis, euh, le troisième phénomène nouveau, c'est bien sûr une 360 degrés. Euh, voilà, c'est-à-dire le, le, le fait qu'un, parce que c'est différent, la mission après tout est une multinationale, elle organise des concerts. Euh, c'est la conviction pour les labels qu'il leur faut contrôler la totalité de la carrière d'un artiste. C'est pas une formidable réussite, hein. on ne peut pas dire que ça soit une formidable réussite, mais il en reste pas moins que pour nous, producteurs, on est donc confronté à des grands groupes maintenant. Donc ça, c'est quand même un problème on est confronté à des groupes internationaux donc qui savent faire rêver les artistes, et puis on est confronté à une concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns, ce qui euh, est un problème, sachant que c'est quand même entre 10 et 15 personnes, donc on ne peut pas dire non plus qu'une concentration qui pose un problème par rapport au droit de la concurrence, puisqu'ils sont 10 ou 15, mais pour les indépendants, ça devient très, très compliqué, des boîtes comme nous sont quand même vraiment fragilisées. Par les grosses...
0: Les grosses marques, les
1: grosses, les grosses
0: structures. Et... Ça
1: devient, ça devient vraiment du business. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les gros artistes, l'enjeu est vraiment financier. La discussion est souvent financière. D'abord parce que c'est l'intérêt des managers, c'est l'intérêt des avocats, de l'entourage. Et c'est souvent l'intérêt de l'artiste. Euh, on parle toujours des artistes qui se, des arts qui changent, etc. C'est bien qu'ils le veuillent bien. Euh, aujourd'hui, on parle énormément d'argent. Énormément d'argent. Et on gère des égaux qui sont encore plus hypertrophiés qu'avant parce que les réseaux sociaux, parce que ça devient des marques, parce qu'ils ouais. ils leur nom en permanence, etc. C'est des, des stars comme on a que, que les années 80 ont à peine connu
0: Et ça, le 360, ça fonctionne que pour les stars, du coup J'ai l'impression que les indépendants sont beaucoup plus sur des contrats, euh, contrats d'artistes pour lesquels ils restent indépendants. On est, on est, il, on, lequel est lequel on, indépendant, on est euh, on
1: est euh, sur les artistes aujourd'hui qu'on veut bien nous laisser. Ouais. Mais quand, quand Universal, ou quand, je ne sais pas, prenons l'exemple Universal signe un jeune artiste, son premier réflexe, donc l'artiste est émergent, il a encore rien fait, c'est de le prendre en tour aussi.
0: Ouais. Voilà, Universal la vient chercher un peu plus tard qu'avant, hein, au moment où mmh. il y a peut-être déjà une, une mmh. bonne communauté. Mmh. 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 Mmh.
1: En tout cas, avec les réseaux sociaux, j'aurais même tendance à dire que maintenant, on est tous sur la même ligne de départ. Avant, on pouvait quand même trouver des artistes dans un café, etc. Aujourd'hui... Ça devient très compliqué. Vous avez un artiste dont il n'y a qu'un léger buzz, arrivé dans une salle de 80 places. Il y a quand même 20 professionnels dans la salle en train ouais. d'écouter l'artiste. C'est assez, euh, c'est assez difficile aujourd'hui euh, d'identifier euh, un artiste talentueux en premier.
0: Ouais. Euh,
1: c'est même ils sont très, sont visite, très. Ils sont, sont visite, visite, très très visibles. Et donc si vous êtes nombreux à être sur la ligne de départ, ça devient très dur que la discussion au moment ne porte pas sur l'aspect financier de votre collaboration. On vous demande quand même aujourd'hui, d'abord, on vous parler d'argent tout de suite, hein, Donc ça c'est nouveau, l'artiste n'a pas encore fait de concert, on vous parle quand même parfois même de primes à la signature. Euh, on vous demande de signer des artistes avec un titre, deux titres, des fois quatre titres. On pourrait peut-être attendre quand même, j'aimerais le voir sur scène régulièrement. Je ne pense pas que je serai contredit par les autres de spectacle. On est obligé de le dire oui ou non à un artiste sur deux, trois titres et sans l'avoir lu sur scène. Si vous n'êtes pas d'accord, il va voir ailleurs. Il y aura toujours quelqu'un qui va accepter. C'est assez bizarre quand même, cette, ce, ce, cette relation. Le métier change. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. De toute façon, c'est comme ça. Il n'y a pas de combat à mener. Mais euh, je, je crois que j'ai quand même eu de la chance dans les années 95-2005 de signer des artistes euh, sans trop parler d'argent, en, en parlant plutôt de ce qu'ils faisaient, de leur carrière, de la façon dont on pouvait les accompagner, ce qu'on pouvait leur apporter, euh, et puis de les avoir vus sur scène avant de les signer. Je me souviens, je vais pas dire son, mais du premier artiste que j'ai signé sans l'avoir vu sur scène, c'était 15 ans après la création d'Asterius
0: vous pouviez vous permettre de prendre des
1: risques En tout cas, on les voyait sur scène, surtout. On savait ce qu'on faisait. Aujourd'hui, aujourd on signe des artistes en tour, pour nous, ou en production, si vous voulez, enfin, si je veux, d'ailleurs, euh, sans les avoir vus sur scène, très rapidement. Et vous signez, vous faites des artistes sur cinq titres. C'est comme ouais. ça. Il n'y a pas non plus à s'en plaindre. C'est maintenant comme ça que ça fonctionne régulièrement. Mais c'est déroutant. Et, si vous... Et puis surtout, vous êtes mis en concurrence tout le temps, c'est très désagréable <rire> d'être mis en concurrence, parce que bien évidemment chaque tourneur est convaincu qu'il va être la personne la plus pertinente pour accompagner un artiste, et puis je vais en voir d'autres, c'est la règle du jeu, mais s'installe une drôle de relation, ouais. une relation plus marchande qu'avant.
0: Ça c'est intéressant justement, vous disiez que vous avez commencé à, à signer des contrats avec des artistes très tard, avant ouais. ça ne se faisait pas.
1: J'en ai toujours signé, très, très encore je, je, aujourd'hui, aujourd j'en ai très, très peu signé. Hein. Okay. Mais j'ai eu quelques artistes. Qui, bah, des fois, ils sont rédigés, pas signés. Des fois, on les retourne pas. Ça reste une chose qui, pour moi, euh, n'a pas vraiment de contenu. Vous imaginez que je vais continuer à travailler avec un artiste qui n'a pas envie de travailler avec moi. Vous imaginez que je vais prendre un avocat pour lui réclamer de l'argent. Je l'ai jamais fait en 25 ans, ça n'a pas démarré demain. Ouais. Donc, le, contrat, vraiment, le je suis contrat ne sert pas à grand-chose. Le contrat ne sert pas à grand-chose. Ce qui peut servir quelque chose, c'est une sorte de mémodile qui régie un peu nos relations. Voilà comment ça va se passer. Euh, ça, c'est pareil, J'en ai pas fait pendant 20 ans, depuis 4-5 ans, je suis un peu obligé d'en faire, mais c'est des fois très approximatif. La, la confiance, est une chose que je considère comme être essentielle. J'ai très peu de contrats avec de très gros artistes. Je ne vais pas trop le dire, parce que sinon, certains vont se ruer sur les artistes en leur disant qu'ils devraient se méfier vite si il a un contrat avec eux. Non, parce que vous dites très
0: vrai, si... Au-delà du contrat, si la, la, la relation se casse et que l'artiste ne, ne fait plus confiance ou, ou l'inverse... Et l'inverse aussi,
1: c'est une liberté qu'on qu doit s'accorder et... mutuellement et c'est très important. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Après, à l'âge que j'ai, on peut considérer que ça n'a plus trop d'importance et que je résonnerais peut-être différemment si j'avais 30 ans. Mais je, je continue à croiser des jeunes producteurs qui, qui souhaitent plutôt être dans cette logique-là, savoir une relation qui s'inscrit sur la confiance, sur le respect mutuel. Enfin, en tout cas, nous, au moins, qu'on respecte l'artiste, c'est fondamental, On ne se respecte pas, c'est peut-être moins important. Enfin, En tout cas, une relation de confiance, certainement pas de l'amitié, un concept qui me semble un peu déplacé dans le métier qu'on fait, sauf qu'à tout à fait exceptionnel. Ah oui. Mais la confiance, c'est déjà une chose précieuse, et, et c'est le fondement de ce qui permet à ce métier de s'inscrire dans la durée.
0: Quels sont les, 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 les projets à venir, les, les grandes actualités pour, pour Astéreos et pour les autres les autres projets
1: bah Là, on a, euh, d'abord, on a tout le monde qui repart en tournée, notamment les concerts debout. Ouais. Donc, ça, c'est un, un vrai soulagement. Donc, je pense particulièrement à Orelsan, je pense aussi à Feuchaterton, je pense à Poupie, à Tête Raide, à Cali, enfin, etc. Tous ces gens qui font des concerts debout qui étaient vraiment contraints ouais. depuis maintenant longtemps. Donc, là, on, a, on, on va rentrer, on va faire enfin, normalement quelques mois normaux. Tout le monde repart en tournée, ça, c'est formidable. Et puis après, ben, on a des artistes qui sont en préparation d'albums, voilà. Et puis euh, aussi, on va pouvoir relancer très fortement notre projet danois, qui lui aussi a subi deux années de sommeil, et qui est vraiment une chose que je trouve très, très excitante, à savoir euh, sortir de nos frontières euh, et essayer de raisonner à l'échelle de l'Europe, euh, moins la Russie. Et, ouais. euh, et pour ça, il fallait qu'on travaille sur une niche, sinon ça n'aurait jamais pu marcher. Et cette niche est le jazz et la musique du monde, et ça, c'est un, un magnifique projet. Et la preuve, c'est que j'emmène tout Astérios, donc on part à 20, euh, bah dans, je ne sais plus très bien, mi-avril, au, au Danemark. Passer 4 jours au Danemark, parce que ah. je, et, je, je trouvais que notre séminaire, qui tous les ans, on faisait un petit séminaire qui était très ludique, hein, il n'y avait pas beaucoup de discussions de fond qui se faisaient au ski, n'a pas pu avoir lieu cette année, et puis c'était bien de changer, on s'est dit que. Aller voir ce qu'on tramait, ce que nos équipes tramaient au Danemark était, était bien. Donc ça, c'est une, vraiment une priorité dans, je pense, pour les deux, trois ans
0: à venir d'Astérius. Trop bien. Bah, je vous souhaite euh, le plus beau succès et, euh, et de rayonner à travers l'Europe et à travers le monde. En tout <rire> cas, de,
1: de s'amuser en questionnant, en trouvant un autre métier. Mais ça, c'est
0: sûr, c'est mmh. utile aujourd'hui.
1: Mmh.
0: Bah bravo pour ça et merci merci, merci. pour cette interview merci. Olivier c'était très enrichissant.